0: «Алло, да, я в кино, говорить не могу!»
1: Там интервью иногда. А с кем? С Матсом Миккельсоном, например, брал.
0: Шок! <гас> <гас> да ладно! Если бы ты сказал «Цикало», я бы уже взлетел. Здравствуйте, дамы и господа, с вами подкаст «Мешочек Песа». Меня зовут Дмитрий Шейман. Здесь я рассказываю про историю денег и о тех, кто эти деньги придумывал, подделывал, использовал, зарабатывал в отличие от меня, тратил или просто крал. Деньги любят счет, но ну а наш подкаст «Лайки».
2: Привет, гайс! С вами Саша, редактор Мешочка Песа.
0: Вот скажи мне, Алехандра, ты следишь за новинками кино?
2: Ну, я не могу сказать, что я знаю даты всех релизов, но вообще я люблю ходить в кино и смотреть трейлеры, чтобы знать, что у нас выйдет. Но и если какой-то прям крутой фильм... Ну, как, например, Джеймса Бонда. Я очень долго ждала, и, конечно, да, я знаю, когда выйдет он или, м- или новые фильмы э, Уэса Андерса, или Тарантино, например. Я, скорее, наверное, по режиссерам сижу, по любимым. Вот как у тебя с этим?
0: Не очень фанатею вообще, в принципе, от посещения кинотеатров. Вот до пандемии я ходил где-то, ну, три раза в год, это максимум. Какую-то конкретную картину я могу подождать, конечно, как Бонда, сходить и все. И вообще я жду, когда упадет цена за билет. Да, я думаю, меня многие поддержат. И по моему опыту, бичарскому, самый выгодный и кайфовый способ ходить в кинотеатры в утреннее или дневное время под конец проката фильма. Меня сейчас должны поддержать многие. Билеты в это время самые дешевые. Ну, понятно, все на работе, никто не ходит. Помню, студентами мы ходили в кинотеатр «Болгария». Краснодар, Ставропольская, всем привет. Мы ходили до пар и очень бюджетненько кайфовали. Там билет стоил вообще на рублей 100, по-моему. Меня полностью все устраивало. Вот, и я все себе устроил кинотеатр дома на диване. Вот у меня слева под рукой проектор. Я его, когда надо, включаю. У меня тут есть приставка Тв-бокс, с которой я просто смотрю фильмы. И все меня устраивает. И в кино я больше хожу, наверное, за компанию вот, в качестве времяпрепровождения. Потому что, ну, представь, там все сидят, чавкают, шуршат. Извините. Извините. Идут, тебя перегораживают экран. Ну, Саш. <смех> ну да. ну, <смех> Алло, да,
2: я в кино. Говорить не могу.
0: Еще пять минут говорят. Телефоны звонят. Ну
2: какой? Ну что это? Давай вернемся к чувству ностальгии, потому что у меня тоже есть такой момент. Но это было не студенчество, это была школа. И рядом с моей школой, привет, Новосибирск, построили ТЦ. В общем, это была ошибка, и потому что два урока подряд шли мои нелюбимые. Это была физра и химия. Чётенькая, вот в эти 40 минут урок, ну, короче, как раз идешь ты в кинотеатр, поэтому в кино я стала разбираться лучше, чем в химии. Но не обращайтесь я, к... к Саше. Да? За... Если вам нужно... Ну, ну ладно, почему-то ничего, кроме во все тяжкие, мне не споют. я, кстати, тоже. Я такое не смогу сделать. Я думаю, нашим слушателям тоже ничего в голову не пришло. По поводу кино. Я с тобой Я абсолютно согласна Есть много историй, от которых очень бомбит Когда ты пришел в кинотеатр И какая-нибудь милая девушка Сидит перед тобой и светит телефоном И смотрит ТикТок, например Все трейлеры И ты с дергающимся глазом думаешь Ну окей, трейлеры, ладно А потом начинается фильм И она все еще сидит Ох, ну в общем, ладно. Но я подумала о том, что либо ты идешь кино на какие-то фильмы, про которые мы такие, ну это надо смотреть в кинотеатре, то есть все равно это звук крутой, да, там, то есть какая-то ну, вот да, атмосфера, да. допустим. Ну либо, как сейчас для меня, спасибо появлению кинотеатра художественный в моей жизни, потому что, ну это
0: спонсор сп... нашей сегодняшней передачи, да, Саша?
2: Надо им только позвонить, не надо
0: бесплатно делать рекламу в кинотеатр под названием Н. Э-э-ха. В уездном городе,
2: В уездном городе Москва. В общем, один кинотеатр старинный в столице нашей родины. На Арбате. Его отреставрировали. Недавно вот он открылся. И у них политика такая, что у них нет попкорна, у них нет вот этих всех фильмов типа У них нет, потому
0: что они берут бешеные бабки за это все.
2: Да, но это того стоит. Я знаю, что билет может стоить, не знаю, там 800 рублей, но я знаю, что когда я туда приду... да. Да. да, мы зажравшиеся москвичи, но да, для меня это зажравшиеся норм. москвичи. Закончили. Не, ну подожди, подожди. Вот смотри, немножко про атмосферу. Вот, например, когда шла на Бонда как раз таки Я очень хотела собрать своих девчонок из книжного клуба, пойти и есть книжный
0: клуб. Подписывайтесь на него в Телеграм.
2: Приходите, мы ходим на разные мероприятия. Да, и чтобы это было прям мероприятие, я поняла, что для меня поход в кино вот именно вот в этот кинотеатр.
0: ты живешь в сороковых, я понял. Мы пойдем сегодня в кинотеатр.
2: О, подожди мы наряжаемся в платье, мы идем, там несколько барчиков в кинотеатре вообще-то.
0: Саша, это во мне завидует просто жлоб. Вот и Ну, все. Ну, ты приедешь, мы сходим.
2: Ну, в общем, это больше про обстановку. И ну, так я тебя абсолютно, естественно, поддерживаю.
0: Да, Да, согласен, были бы у меня лишние 800 рублей, я думаю, я бы сходил за такой обстановкой, честно, говорю честно Сегодня мы с Сашей поговорим о том, как серьезные дядьки делают большие деньги на фильмах Ну, кроме поверхностного обзора кассовых рейтингов, мы разберемся в истории успеха Голливуда и расскажем о том, как два брата создали современную американскую киноиндустрию под занавес выпуска мы с Ефимом Гугниным, кинокритиком, автором фильма Ру и Кино ТВ обсудим, почему американскому кино десятилетиями удается оставаться в топах и когда закончится эта англосаксонская монополия. Да, знаешь, вот несмотря на мое жлобство, создателям фильмов удается делать очень приличные кассовые сборы. Вот на таких, как ты, например, которые за 800 рублей ходят. Особенно в Москве. За более чем столетнюю историю самые дорогие картины удавалось снимать только американским компаниям. Вот я это посмотрел специально в рейтинге. И вот как ты думаешь, как называются самые дорогие картины за все время? Назови 3-5. Ну, 5. Я вот смотрел топ-5 фильмов. Только никуда не подглядывай.
2: Уверена, что «Титаник», ну, потому что это культовый фильм. Тик. Я уверена, что «Аватар».
0: Откройте «Титаник».
2: И я почему-то думала, что волостелин колец», наверное, потому что я обожаю их. Ну, короче, я думала, что, наверное, в сторону фэнтези и чего-то такого.
0: Два, ты назвала точно верно. Это аватар, Титаник. Аватар, помню, на первом месте. Титаник. Дальше у нас... Идут всякие «Мстители» ниже, «Финал», по-моему, если не ошибаюсь. И еще несколько фильмов. Я не буду их называть, если не буду пиарить лишний раз. Не дам американскому капитализму заработать лишние деньги. Если интересно, посмотрите в рейтинге «Кинопоиска». К рейтингу мы еще чуть позже вернемся. Я вообще думал, что будут другие фильмы в топе. Ну, я имею в виду по времени, потому что вот эти первые пять самых кассовых, они вышли, ну, там, в конце 90-х, да, «Титаник», 99-й год, где-то так. И вот наше, ну наши нулевые, наше время. Я думал, что золотой эпохой кино были там 80-е, 90-е. Ну, сколько фильмов, да, детства вот оттуда. Ну, видимо, это просто у меня ностальгия говорит. Ну, вот, э, с другой стороны, всякие там саги Гарри Поттери, Хоббити, вот, таких же там, «Властелина». Колец, Пират Карибского моря, они как раз были выпущены в нулевые. Они тоже есть в рейтинге кинопоиска, но стоят ниже топов. Там же, кстати, упоминаются ремейки известных нам с детства картин. Красавица и чудовище, король Лев, парк Юрского периода и другие. У них, конечно, большие сборы у этих всех новых красавиц и чудовищ и так далее, но мне все равно кажется, не то это. Вот мультик, да, и фильм. Мне кажется, многие ходят именно из-за того, чтобы заново прочувствовать эту атмосферу детства.
2: Ну, я вот не очень люблю. Я бы ходила иногда, чтобы просто быть в курсе, и, например, это можно было обсудить, но я, честно признаюсь, не люблю, когда наше родное из детства переснимается с актуальной повесточкой. Ну, такое. То есть я, конечно, понимаю, зачем ну, это, это же говорю, но...
0: Играют, мне кажется, именно на этих чувствах, чтобы люди такие... Это же в детстве
2: было И Это удобно, представляешь, насколько? Да, это ты, удобно. Тебе не надо париться и придумывать новый сценарий, он у тебя это уже удобно. есть, он уже у тебя популярный. Супер.
0: Да. И когда я готовился к выпуску, я прочитал, что с рейтингами кассовости все не так просто. Ну, типа, современные картины уступают более старым фильмам из-за того, что не учитывается инфляция. И вот как раз-таки эта инфляция и рост цен на билеты, они не обязательно параллельны друг к другу. Плюс прибавьте к этому всему изменчивый курс обмена валют. Эксперты пишут о том, что очень сложно объективно оценить стоимость фильмов в истории, потому что все это немножечко зыбкое. Плюс кинотеатры, когда передают деньги компаниям, которые сняли фильмы, об этих деньгах знают только вот эти две стороны сумме денег кинокомпания в конце там может что-то завысить, что-то, что-то понизить в своих целях. Ну так вот, если все же учесть все эти факторы и пересчитать сборы более старых фильмов, то то 5 самых кассовых картин за всю историю несколько поменяется. Я думаю, что для многих будет открытие, кроме тебя, Саш, конечно, мы это обсудили, что список возглавляет фильм, который вышел на большой экран аж в 1900 годах. 1939 году. Да, наверное, киноэксперты уже произнесли про себя название этого фильма унесенные ветром», снятого по одноименному роману «Маргарет Митчелл». Для тех, кто не смотрел, фильм идет почти 4 часа и рассказывает о любви на фоне гражданской войны в Америке 60-х годов 19 века. В общем, это такая американская версия «Войны и мира» или «Тихого дона». Ну, Саш, поправь меня, если я не прав. Но ну, мне кажется, именно это так, вот под таким углом можно подать американскую картину.
2: Ну, наверное, про войну и мир я соглашусь. Тихий Дон, честно, я не смогла осилить, поэтому...
0: Гражданская война, любовь. Ну, в общем, посмотрите, фильм, который отличился десятью Оскарами и оценкой восемь, почти с половиной на Кинопоиске, и сборы на это кино оценивают от трех с половиной до почти 4 миллиардов долларов.
2: Ну, ты-то фильм посмотрел,
0: нет, я посмотрю в самолете, когда возможно. Если не буду писать новый выпуск, когда буду лететь в Новосибирск
2: на ту сумочку. Как раз, 4 часа, супер. А книжку ты не читал? Да нет, да, ж, я
0: учебники по истории в детстве читал. Я другим был занят. Короче, вторую третью строчку списки занимают уже упомянутые детище Кэмерона Аватар и Титаник. То есть здесь все стабильно. И разбавляет этот списочек э, фильм тоже с 20 века. Итак, фанаты Вселенной Джорджа Лукаса это Звездные войны 1977 года. Ну, конечно, замыкают пятерку лидеров у нас. Мстители финал, куда же без них? Теперь я определяю реальность. Каждая картина зарабатывала в районе 3 миллиардов рублей Знаете, что объединяет все эти 5 фильмов, кроме огромных сборов? Так точно, американское производство А если быть точнее, то одна очень известная кинокомпания С узнаваемого звука и логотипа которой до сих пор начинаются многие фильмы Да, это 20 век Fox или 20-century Fox Саша, это вот для нашей англоязычной аудитории Правда, я немного слукавил. «Унесенные ветром» снимала студия метра Голденмайер» с «Рыкающим львом», с тем самым, который рычал перед каждой серией старых «Том и Джерри». Это вот, чтобы наглядно представить. И все же связь между двумя этими компаниями есть, но об этом чуть позже. Начнем в целом про историю успеха американской киноиндустрии. Аппаратура для съемки и демонстрации предметов или людей – пространстве разрабатывалось многими изобретателями в конце 19 века в Америке и в Европе и в России, кстати, в том числе. Я думаю, что самыми известными пионерами киносеансов считаются братья Люмьеры и их нашумевший фильм с прибытием поезда на вокзал лас во время просмотра которого зрители якобы убегали из зала, думали, что изображение ожила и вот-вот локомотив врежется в кинотеатр. Кстати, это был не первый кинопоказ в истории кино и не первый показ люмьеров. Ну, не суть важно, Просто уточняем для диванных экспертов, что мы тут, в общем, не претендуем на достоверность. Примером в то же время знаменитый изобретатель в Америке Томас Эдисон разрабатывает «Витоскоп» дедушку современных проекторов. И стал крутить на нем кино по всему восточному побережью. В начале 20 века Эдисон вцепился железной хваткой в кинопроизводство, так как понял, что фильмы становятся очень прибыльным бизнесом. Он считал себя единоличным правообладателем всех кинотехнологий и не прекращал попытки монополизировать доходы от кинопроизводства и кинопрокатов США. Ему даже удалось объединить ряд фирм, которые снимали кино на его оборудование, за что ему платили копеечку. Но спойлер, скоро затейка дядюшки Тома провалилась, так как все компании, входившие в его объединение, снимали дурное кинцо, которое никто не смотрел. Ну, мало смотрели. Последний гвоздь в крышку гроба компании кинотрестов, так называлось это объединение, вбило поражение в суде по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Еще до краха киноимперии Эдисона, часть фирм, которые не хотели платить проценты изобретателю, уехали на западное побережье и поселились в всех провинциальных городков Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Ну, это, знаешь, провинция самая. И стали снимать там кино, которое совсем скоро станет известным на весь мир. Я думаю, все уже догадались, что речь идет о Голливуде. Климат и ландшафт идеально подходил для съемок круглый год. Солнышко, сухо, красивые пейзажи. Кроме того, эта граница была с Мексикой, и земля там стоила очень дешево. И практически даром она там отдавалась, начался строительный бум – В течение 10-х и 20-х годов калифорнийская земля благодатная калифорнийская земля разродилась легендарными кинокомпаниями, такими как Universal Studios, Paramount Pictures, Warner Brothers, Metro Goldwyn Mayer, и началась классическая эпоха Голливуда. А все началось с истории братьев Шенков. В 1906 году они знакомятся с неким Маркусом Лоу, который позже станет их компаньоном, а тогда развивал сеть Никелодионов. Это, если что, не канал с мультиками, это предшественники современных кинотеатров. Это зал на 100 человек с обычными стульями, проектором в виде там, ткани простой какой-нибудь, не знаю, просто наверное, и пианино для музыкального сопровождения немых фильмов. Класс! Лоу одолжил братьям деньги на их собственный парк развлечения под названием Paradise Парк». Параллельно с парковым бизнесом шенки погружаются в деловой мир кино и плотнее сходится с Лоу, который в начале нулевых, 20 века в смысле, уже владеет небольшой сетью кинотеатров. В 1916 году пути братьев разойдутся. Джоу едет в Калифорнию, ну а Николас останется с Лоу в Нью-Йорке. Но каждый все равно продолжит заниматься кино». Итак, Джо, который уехал у нас в Голливуд, запустил кинокомпанию, которая снимала немое комедийное кино до 22 года. Я так понял, она позже слилась с кинокомпанией Paramount. Николас же, который остался в Нью-Йорке, становится правой рукой Лоу, когда тот откроет компанию Лоус, которая управляла сетью кинотеатров, которые ему принадлежали в США и Канаде. В 24 году Лоу увеличивает доход и приходит к такой мысли. Чтобы люди больше покупали билетов в кинотеатры, нужно больше кино. И он решает купить несколько кинокомпаний, чтобы они, как рабы на галерах, штамповали для него нужный контент. Слушайтесь в их название. Metro Pictures Corporation, Lewis Майер Productions и Golden Pictures. Если в голове картинка еще не сложилась, то буквально через мгновение вы все поймете. Компании по отдельности не укладывались в сроки, тратили большие гонорары на звезд, в итоге рожали непопулярное кино. Тогда Лоу решил объединить ресурсы всех трех студий, которые у него были, и создал одну кинокомпанию, которая, суждено было стать вот прям батей на американском кинорынке. Я говорю о метро Голдвин Майер. Рычу как лев. Вице-президентом и главой объединенной компании стал Луис Майер, уроженец Российской империи. За всю работу он получал полторы тысячи долларов в неделю. На наши деньги это сейчас примерно 20. 3,24 штуки баксов, Саш, Саш, вот что можно было, как ты считаешь, на полторы тысячи долларов купить сто лет назад?
2: Ну, какую-нибудь, я хотел сказать технику, потом начала думать, какая да. есть, ну, машина. Парочку айфонов, машину.
0: Можно было купить дофига чего, например, недорогой дом, там же вообще Америка славится вот этими своими домокомплектами. То есть можно было пойти за полторы штуки, купить себе домокомплектик, и все. Неделю, за неделю дом. За
2: неделю ты купил себе дом.
0: Да, ну, я думаю, там еще землей надо все уладить, ну чтобы все было чин- чинарем. Ну, за две Но суть, не суть, не суть. Да, за две недели у тебя уже участок есть. Но, учитывая, да, цены в Голливуде, можно было прямо в Голливуде что-нибудь построить. Если две недели откладывать за пешку то на работу потом можно ездить на новеньком Крайслере представительского класса. Помощники майра получали почти в три раза меньше. Но все равно, простите, ну, копили бы на дом не неделю, а три или две там, да? Шок. Такие зарплаты Лоу и Шенг брали не с потолка. Кинобизнес в ревущие 20-е приносил очень серьезные доходы. Да и не только кино. Промышленность развивалась бешеными темпами и заводы выплевывали огромное количество товара. Стоимость на недоступные до войны машины, радиоприемники, продукты химической промышленности, технику, да, Саш, айфоны и те же Походы в кино резко снизились. Люди покупали то, что раньше не могли себе позволить. А рождалось общество потребления. Да, мир в двадцатый будто сошел с ума. Прям как сейчас. <coughs> Посмотрите или прочитайте великого Гэтсби Фиджеральта, чтобы окунуться в атмосферу того времени. Мне прям захотелось, знаешь, заново ощутить это все. Этот лоск, этот блеск. Но вернемся в кино. В США обычные люди из среднего класса ходили в кино каждую неделю. И это, по сути, в начале 20 века. Напомню, что у нас в это время еще электричество не во всех избах было. Не до кина, как говорится. Метро Голдвин Майер за первый год заработали почти 5 миллионов. Прикинь, сколько Крайслеров или там домов можно было купить. А за первые два выпустила более ста фильмов. Успех был связан с тем, что студия с рычащим львом нашла незаполненную нишу. Фильмы для того самого растущего среднего класса прикол в том что компания даже пыталась поднять уровень своих картин в надежде что публика последует за качеством но нет массам нужно было зрелище типа несчастная любовь убийство страсти в общем сублимировала тогда публика точно так же как мы сейчас но вот вряд ли да после рабочего дня на заводе или в конторе тебе захочется смотреть психологическое кино там давай хичкок я хочу я хочу разгадать тебя сейчас с книжечкой жижи Тут на перевес. Ну, не суть. В общем, все прекрасно. «Метро Голдвин Майер» снимали кинцо для широких масс, люди его смотрят, контора зарабатывает и становится влиятельнее.
2: Ну да, звучит все логично. И для наших дней, я думаю, после того, как ты пять дней поработал головой, то тебе в пятницу вечером хочется что-нибудь лайтовенькое. Хотя время от времени ты сейчас просто сказал про хичкока, и я подумала, боже, это я тот человек, который своему молодому человеку говорит, ну что, может быть, сегодня хичкока посмотрим? А он такой, нет, давай чего-нибудь попроще. что-нибудь
0: попроще. Попроще. И включая я не знаю.
2: Балабану. Да-да, балабан,
0: да. Ну, давненько Груз не смотрел. Мне вообще тяжело дается, на самом деле, психологическое кино. Мне надо как-то вот преодолеть барьер внутренний, чтобы меня кто-то вот сказал, да давай посмотрим, вот с кем-то я могу посмотреть. Или одному мне надо прям вот поймать настроение. Обычно я смотрю ютубчик, блогеров этих всех э, не буду рекламировать никого Ха-ха. и симпсонов например симпсонов Гриффинов, американского папашу вот муль я, я посмотрел и расслабился Ха-ха-ха. поржал вот этими жопами шутки про жопы э, про секс про грязь про запретные темы только класс и все но это после рабочего дня вот именно вот если хочется что-то такого посмотреть лайтовенького но вернемся к братьям нашим Шенкам. Братья наши Шенки. Они стали настолько популярными, что их приглашали даже в другие страны, включая закрытый СССР. В них видели таких, знаете, видных представителей клуба кинематографистов. В двадцать восьмом году Джозефу Джугашвили, шучу, Джозеф. <смех> Джозефу Шенку, конечно же, поступило приглашение Советского Союза поучаствовать в торжественной церемонии закладки Мосфильма. Оно было принято, и Джозеф появился на Воробьевых горах в костюме с иголочки, конечно же, с другими американскими киношниками. Представьте, что вот советы общаются с делегацией американцев только через переводчика. И тут один из э, участников этой группы вдруг начинает говорить на чистейшем русском. Та-да-та-та! <figur mosque> Что? Да, вы не ослышались. Николас и Джозеф Шенки — это Николай Михайлович Иосиф Михайлович Шенкеры. Да, наши, наши люди, как, говорится, как говорят у нас в Одессе. Это их настоящие имена. Они родились в Российской империи в конце 70-х годов 19 века. В конце столетия из страны уезжало много евреев, которые опасались за свою жизнь из-за погромов, которые творились тогда. Шейнкеры решили не ждать православного гнева, молча одобряемого царем, и в 1892 году отправились в Штаты, где вся семья сменила фамилию на «Американский лад». Первые деньги братья заработали на продаже газет, мытье посуды в кафе и работая в аптеках. Позже они выкупили за 600 баксов эту аптеку и через 3 месяца продали ее за 3 500. Нормально, да так, Саш? Приличный капиталец. И все свои инвестиции они направили на новый бизнес пивную Old Barrel в парке развлечений Форт Джордж. Я думаю, я даже смотрел, не сохранилась, конечно же, эта бочка старая, но я вам так скажу, в Новороссийске есть кафе-бочка на набережной, ее не снесли, ее как при брежневе поставили. Вот заходите в Old Barrel in Новороссийск и спокойно там пейте пиво. Да, спокойно там. Вам ну, нормально тут там отдохнуть, все в порядке. Они начали расширяться потихонечку, даже построили там э, танцпол, э, поставили столики. Но, как я и сказал... «Парк – это парк», но они параллельно стали заниматься кинобизнесом. Саш, я просто офигел, когда узнал, что в создании многих голливудских киногигантов участвовала куча эмигрантов из Российской империи, или их потомки, и все евреи. Родители-основатели Warner Brothers из России, мать-владельца Columbia Pictures в свое время бежала из России, продюсер «Унесенных» Дэвид Сельзник был сыном эмигранта из Киева, Лазаря, Железника. Но самые крутые, как по мне, это парни из города Рыбинска, нынешняя Ярославская область, которые стояли у истоков 20th Century Fox И метро Голдвин
2: Майер. Да, самое удивительное, что про этих парней вообще очень мало информации. Вот э, у меня в детстве была книжка-энциклопедия кино, откуда я, собственно, узнавала про все культовые фильмы. Там футболку Джеймса Дина, если вы понимаете, Джеймс
0: Дин.
2: Да, да, который, ну, собственно, из-за него и стал популярным такой формат. э, Ну, футболка, короче, он ее продвинул в массы.
0: Подкатными рукавами, в смысле, или? Он такая
2: серая, по-моему, была. Ну, сейчас точно не помню, но он там такой. Да еще пачку сигарет. да, о, да, о, да, 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 супер. Там были кадры из фильма Птицы Хичкока, mm-hmm. и даже из андалузского пса. Это... Нормально
0: у тебя энциклопедия <свят> была. <свят>
2: да, если вдруг кто не знает, это не то, что я такой киноман. Вот андалузский пес это то, что на экранах показывали, как разрезается человеческий глаз. И я, естественно, человек, который такой: Вау, круто! Да, это найти... дадаистское
0: кино, очень такое нишевое, экспериментальное, да, в свое время было.
2: Но мне кажется, оно и сейчас может таким да,
0: образом говна, извини за выражение, ну, такого прям, которого, жескоча.
2: Ну, вот представь, какие годы, не знаю, но я нашла, помню, на Ютьюбе, естественно, это не человеческий глаз, а коровий разрезался, но зрелище вообще не для слабонервных, я один раз посмотрела, больше не хочу. Вот, но... Тем не менее, в этой книжке да, про историю Голливуда, про все фильмы, ни одного слова не было про этих ребят из Рыбинска, и по сути о них я узнала в самом городе, куда мы ездили любоваться старинными вывесками. Тут такой небольшой втопчик про город, потому что, мне кажется, можно пару слов сказать про их родину. В 2018 ну, году местные власти Администрация решили, что...
0: Рыбинска. Прошу обратить да. внимание.
2: Да, пожалуйста, послушайте, в общем, как раз таки администрация решила, что местному бизнесу нужно заменить свои наружные баннеры на вывески в дореволюционном стиле, и все баннеры трушно изготовили из дерева и металла, а выводили буквы и раскрашивали их художники вручную по старинным технологиям
0: Как перосмания
2: и чтобы избежать неточностей, правописание проверяли по старинным учебникам русского языка. Я думаю, что в нашем телеграм-канале мы выложим фотографии Рыбинска, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. И, кстати, недавно в новостных каналах появлялись фотографии курьера, по-моему, Delivery, они сделали тоже да. телевизионную форму. Очень
0: круто это все выглядит, и вкус да, есть, с твердым знаком да, на вел, конце. и
2: магнат там с ижицами вот этими. Ну, то есть это очень круто выглядит, и я думаю, что советую, в общем, съездить и, и центр города посмотреть. Ну, все,
0: минутка да. рекламы Рыбинска Ярославской области подошла к концу. Вернемся к нашим шенкам. Я сказал вам, что Николас у нас становится замом правой рукой Лоу, и возглавляет, по сути, метра Голвинмайер, но вернемся к Джо, который у нас в Голливуде. Благодаря своим связям в мире кино он смог стать президентом компании United Artists. Я думаю, вряд ли сейчас кто-то об этой компании что-то знает, слышит, но тогда это было детище четырех известных актеров. Оно появилось в 2019 году, и знаете, из всех актеров, вот честно, я думаю, вы ёкнете только на Чарли Чаплине. Все остальные, ну, малоизвестные широкой публике. Актеры специально создали свою компанию, чтобы освободиться от диктата продюсеров-капиталистов и самостоятельно контролировать свои проекты. Ну, типа, знаешь, там, хочу, снимаю это кино, хочу, не снимаю, не на дядю буду работать, а на себя. В первые годы своего существования ЮА, я из вашего позволения буду так назвать коротко, снимали довольно кассовые фильмы, но слишком медленно. Став президентом, Джо Шенк пытался решить проблему путем сотрудничества ЮА с МГМ. МГМ — это у нас метро Голдвинмайер который управлял Николас. Они ну, таки, ну, слушай, брат... братан, слушай, давай там, короче, замутим. ты, мы с тобой там... Ну, ну, я думаю, они там договорились по телефончику, который только-только появился. И они хотели создать новую компанию, чтобы просто эффективнее продвигать фильмы. Они хотели сохранить обе компании, им нужен был фирменный стиль и репутация ЮА, и они просто хотели применить налаженные технологии дистрибуции МГМ. Такое единое детище, сохраненными именами. Но на предложение согласились все... Кроме Чарли Чаплина. Мне кажется, он жестами свое несогласие выразил и усами шевелил. В общем, проект провалился, и ЮА медленно стала приходить в забвение. Компания снимала в основном немое кино, а к началу 30-х уже появились первые звуковые фильмы. Все последующие десятилетия компания практически не снимала своих фильмов, а занималась только дистрибуцией независимого кино. 60-е годы стали самым удачным периодом для United States. И для United States тоже. Шучу, у них Вьетнам был, у них неудачный это был период. Так вот, для United Artists 60-е стали самым топчиком. Компания смогла хорошо заработать на Бандиане между прочим, Розовой Пантере, Спагетти в вестернах Серджио Леоне, И я вообще-то удивился, когда узнал, что эти фильмы были непопулярными, и другие компании считали их неперспективными, рискованными. Ну, лол, короче, United Artists такие, давайте сюда, мы заработаем на этом сами. Кстати, они также занимались дистрибуцией роки. Но все это им не помогло в начале 80-х годов погрязнуть в долгах. И тут ее уже схавал, наконец-то, Лев из Метра Голдвин Майер», сделав United Эртис» частью своей корпорации. Я еще читал, что Том Круз в начале нулевых пытался воссоздать «Юнайтед Эртис», но ничего не получилось. Неудача преследовала и Николаса в это время, который хотел добиться слияния МГМ с гигантом Fox Film Corporation. Слияние двух компаний могло перерасти в самую крупную на тот момент студию производства кино во всем мире. Совместные активы составили бы более 200 миллионов а потенциальный годовой заработок около 20 миллионов долларов. По сути, Николас хотел продать контрольный пакет акций МГМ по цене на четверть выше рыночной, но против этого восстал Майер. Сделка века сорвалась. Более того, к началу 30-х годов Фокс оказалась на грани банкротства. Руководство взяло крупный заем на покупку акций Метра Голвин Майер и не смогло его вернуть из-за краха фондового рынка в 29-м году. Началась Великая депрессия. Fox Film Corporation чуть позже купил Джозеф Шенк. Следите за мыслью сейчас. Он вместе с руководителем производства компании Warner Bros. дерелом Зануком основал новую продюсерскую компанию под названием 20th Century Pictures. Угу. Я, если честно, так и не понял, зачем. В источниках толком ничего не объясняется. Возможно, для того, чтобы не работать на дядю, в данном случае на дядь акционеров своих компаний. И на это дело даже брат Николас дал денег. Джо. И никто не думал, что из маленькой побочной конторки вообще что-то получится. Но за 18 месяцев молодая компания сняла 18 фильмов. Тупо одна картина в месяц. Нормально, да? Успех заключался в том, что она руководствовалась текущей повесткой и выпускала гангстерские фильмы. Например, «Маленький Цезарь» и «Враг общества». В результате, в 35-м году Шенк уходит из умирающей United Artists чтобы стать председателем новой компании. В том же году 20th Century Pictures объединилась с Fox Film Corporation, превратившись, правильно, в 20 Century Fox. Именно эта компания сняла самые кассовые и популярные фильмы. Об «Аватаре», «Звездных войнах», «Титанике» мы уже говорили. В 2017 году компанию купила Disney и переименовала ее в 20 Century Studios. Ну, это уже лирика. Короче, Тридцатые для братьев стали самыми жирными и богатыми в плане производства кино. Несмотря на Великую депрессию, Николай стал одним из самых богатых людей США состоянием 20 мультов и годовым доходом не менее 1 лимона долларов. В это время компания сохранила контракты со своими звездами и продолжала владеть сетью кинотеатров для продажи фильмов. Неплохо, я думаю. 1939 год был особенно успешным. Помимо оскароносного и самого кассового фильма «Унесённые ветром», «Метро Майер выпустила «Волшебника страны Оз» и другие хиты. В общем, депрессии и войны не помехи для того, чтобы снимать кино и зарабатывать деньги.
2: Ну, пока все звучит как «Американская мечта», «История успеха» и «Безоблачное будущее».
0: Да, но без негатива все таки не обошлось. Неприятности коснулись в основном Джозефа. Вот мы говорим «лоу скривущих двадцатых», «великая депрессия тридцатых». Вам не кажется, что мы что-то пропускаем здесь, в этом логическом ряду? У меня в голове крутились две вещи. Когда я писал текст «это было бутлегерство», и организованная преступность, мафия, то бишь. Джонни Диллинджер там, Аль Капоне и так далее. Я думаю, про то и другое можно отдельные выпуски написать. Если идея крутая, напишите нам в инстаграмчик. Так вот, орг преступность куда без нее в 30-е? Под крышу к бандитам богатый кинобизнес просто не мог не попасть. В конце 30-х мафиози Уилл Моррис Биов контролировал международный профсоюз актеров и кинооператоров и шантажировал богатые киностудии Голливуда тем, что устроит в любой момент забастовки, если ему регулярно не будут платить откаты. «Шо поделаешь?» Джо Шенку тоже пришлось пойти на волчьи условия и дать на лапу людям биофа аж 2 миллиона долларов. В пересчете на сегодня это почти 37 миллионов. Правда, взятки стало известно властям, и под суд попали оба. После предъявленных обвинений в сорок первом году Шенка приговорили к трем годам заключения, но после того, как он дал показания против мафиози, срок сократили до одного года. По факту отсидел Шенк всего четыре месяца и вышел в сорок втором году на свободу. Он вернулся в Twentieth Century Fox и без проблем возглавил, знаешь, судимость казалось бы, да, он все равно возглавил производство. В то время предприниматель познакомился с начинающей актрисой Нормой Мортенсен. Киноведы сейчас такие, А, да, так потирают ручки, потому что знают, кто это. В 1947 году Шенк помог ей получить роль в фильме. Мы знаем, да, как помогают э, режиссеры молодым девчонкам. Но я вам сейчас скажу насчет этого сразу. Он помог ей заключить контракт с Columbia Pictures. И в 1950 году Мортенсон снялась в фильме Все о Еве, после которого стала всемирно известной как. Мэрилин Монро. Тут, кстати, вот про их отношения сразу отмечу. Все источники англоязычные, которые мне попадались, везде упоминалось, что они говорили, что у них только полтаническая любовь, она там жила в его особняке, в новодельном доме, и даже после смерти купила ненадолго его вот этот особняк, но потом продала. Ну, знаем мы Мэрилин Монро, эту штучку, дрючку, о связях которой Ходило много слухов с разными известными людьми, но.
2: Но тем не менее, парень из Рыбинска и Мерлин Монрону. Да, да, пожалуйста. Нет? Нормально.
0: А вам слабо? В 1949 году Джо попытался уйти в отставку с поста продюсера 20th Century Fox, но ему не дали. Повысили пенсионный возраст тогда просто. В течение последующих 10 лет, которые оказались последними для Шенка, он получил почетный Оскар и звезду на Аллее Славы. Считаю, у нас это премию Сталина и звезду героя социалистического труда. Джо кончался в 1961 году, а Советский Союз... Полетел в космос! <смех> Я не мог не сказать. <смех> Николас пережил его на 8 лет. Ну а сейчас, как и обещали, мы поговорим с кинокритиком, автором фильм.ру и кино ТВ Ефимом Гугняным. Обсудим, почему американскому кино десятилетиями удается оставаться в топах и когда закончится эта англосаксонская монополия. И давай, Эфим, расскажи себе.
1: Действительно, фильм Гугнен, действительно, кинокритик. Пишу на фильм Руки на ТВ, на Око, еще куда-то.
0: Рецензии пишешь, правильно? Или... Да,
1: ну не, не только там интервью иногда. Иногда пить а, там подборки с кем. Да. С Матсом Микельсоном, например, брал. Шок! Истор. Да ладно!
0: Не один на один, правда, не настолько круто. Это там было где-то четыре журналиста oh и у нас Ничего себе. Чтоб ты понимал вот, вот да. мою планку э, в кино. Если бы ты сказал Цикало, я бы уже взлетел. Я бы просто уже улетел. Я, кстати, не
1: уверен, что с Цикало проще взять интервью, чем с Микельсоном. Потому что он просто приезжал в Россию, промотировал свой фильм и, в принципе, давали как бы всем изданиям с ним А что за
0: фильм? «Арктик».
1: Я не помню, как у нас перевели его. «Затерянный во льдах» или как-то так. У нас, короче, фильм, где он выживал. В арктической пустыне там практически фильм одного актера.
0: Каких больше рецензий на фильмы в смысле американские, на европейские, на русские?
1: Да на американские, конечно, потому что их выходит больше. Они просто, они зрителям интересней. Хотя российские фильмы, насколько я знаю, по статистике сайтов и так далее, тоже хорошо собирают. Удивительно. Просто такое ощущение иногда, что российское кино и про пророссийский сериал, эти моли, читают как будто бы другие люди. То есть, это отдельная аудитория, которая существует вне, скажем, такой мейнстримной интернетовой аудитории. То есть, вне условно-хипстерского мира, в котором мы все живем mm-hmm. в той или иной mm-hmm. степени. То есть, мы этих людей не встречаем в жизни, <с->, Мы с ними не общаемся, но их много. Которые смотрят русское ну, кино? Ну, спустя. определенное русское кино. Понятно, что есть русское а. кино, которое вполне находится в контексте ну, там того, что все смотрят. Ну, ну, да То есть, там, какой-нибудь фестивальный, то есть, какой-нибудь Звягинцев там, и так далее, Балагов, Кира Коваленко вот теперь и так далее. там То, что на Кинотавре показывают. Но есть и русское кино, про которое мы вообще, не, может, и не слышали особенно. особенно И русские сериалы, которые там на НТВ выходят, и на россия один про которые я, например, не слышал, но которые на сайте могут собирать ну, рецензии на них больше, чем там, на какой-нибудь новый любопытный фильм э, с средним бюджетом. А это хорошие
0: фильмы, ну, вот, объективно, или это просто ну, вот, пургам, мусор, который каждый там, не знаю, месяц появляется на россия один Ну, я думаю, скорее второе. Вот это, да? Ну, ничего на самом деле Но удивительного. Но они
2: затягивают. Я помню, что мы были в Мурманске, и что-то у нас был перерыв в номере, мы сидели, и был телек, ну, как бы делать было нечего, надо было там скоротать время. И мы включили, и там шел сериал про бабушку-гадалку слепую. Блин, он был такой интересный. А вообще. почему? Почему
0: затягивает? Вот я, я не хотел знаю. вопрос задать. Вот,
2: понимаешь, бывают такие вещи, которые настолько плохие, что ты не можешь оторваться. Вот, ты прям смотришь, Это ты, как тикток, Ефим.
0: Вот который ты типа вот залипаешь, и оно... Потоком, да, идет. Ну, вроде там, я, Поток я, сознания. Я, я, сериал, который затягивается, вспомнил, что
1: мы с коллегой, когда ездили на кинотавр, мы просто каждый вечер приходили домой, ну, в квартиру которую снимали, включали телевизор, и каждый раз там был сериал детективы. И мы такие, ну, наконец! Ты же весь день смотришь на кинотавре, там всякую
0: арку. What? Приходишь, а там детективы. Думаешь, ну, хоть что-то в этом мире стабильно. Надо расслабиться. И, как бы, они никогда не разочаровываются. Ну, а как ты считаешь, вот что не так с российским кино? Вот как массовым, так и вот, ну, скажем так...
1: Мне кажется, на самом деле, оно с последних годов все лучше становится. То есть я не могу сказать, что меня расстраивает тенденция, куда движется российское кино.
0: Каждый год... То есть у него хорошая будущее? Я думаю,
1: если, да, ничего не сломается, особенно с какой-нибудь политической стороны, вполне. То есть в этом году много российских фильмов, которые мне действительно понравились. То есть есть там, ну, и с фестивалей, там какой-нибудь «Капитан Волконогов, мне кажется, очень классный. Он в прокат в следующем году уже выйдет. «Петров в гриппе» мне нравится, «Мама, я дома», это тоже Сокровская школа.
0: И они все снимаются в России, правильно? А на какие деньги? Ну вот я знаю, вот смотри, что ты понимал, я вообще дилетант в этом всем. Я не знаю, как устроен кинобизнес, mm-hmm. вот не знаю этого механизма, и как я вижу это все. Есть Министерство культуры, и оно выделяет деньги разным, как мне кажется, студиям на съемку там, того или иного кино. Возможно, даже есть какие-то конкурсы, может быть, есть какие-то заказы, я не знаю. И они берут часть этих денег, у них есть еще, может, какие-то свои спонсоры, и они потом снимают, производят какое-то кино, там, какое нибудь Т-34 условно. И мы потом это все хаваем в кинотеатрах. Вот как я вижу эту картину. А вот как это устроено на самом деле, особенно у кино, которое не крутится в кинотеатрах
1: российское? Ну, действительно, да, у нас Министерство культуры очень важный... Так сказать, донат. Донатер. Да, можно и так сказать. <свят> а в индустрии, насколько я знаю, действительно есть конкурс, то есть студии приходят и питчингуют свои проекты, приходят питча. Знаете, что такое питча? Ну, я думаю, знаете, потому что это не только киношный, <свят> в принципе, термин. Ну, то есть, когда люди выходят, и презентацию, условно, как в школе делают, только а, да, ну, презентацию. Да, Они там рассказывают, кого они хотят актерами видеть, кто у них уже, например, заявлен на проект и так далее, там, про сюжет, сколько им нужно денег. Короче, пресс пресс-конференция. Да, типа того. И есть у фонда кино-министерства культуры совет, стоящий из стольких то людей, где есть режиссеры и там, критики, и, ну, в смысле, журналисты, и продюсеры и так далее. Они вот выбирают из этого. И есть два отдельных конкурса. Один для студий мейджеров российских. Их, по-моему, там пять или четыре. Я вот сейчас точно все не назову. На них выделяют сумму в два раза больше, чем на всех остальных. И, соответственно, они приходят с более крупными какими-то проектами. Я вот знаю, например, такая немножко курьезная история, что... Я боюсь ошибиться в цифрах, потому что я это все слышал как бы из первых... Ну, ладно, не из первых, там, из третьих уст, скажем так. Скажем условно, что на студии не мейджоры выделяют 500 миллионов рублей. Ну, пусть будет 500 миллионов. Не факт, что это на самом деле так. И пришла студия, которая делает фильм Клима Шипенко, который сейчас в космос, который летал, чтобы его снять. И они запросили все 500. Ну, то есть, остальным студиям ничего бы не досталось, если бы им дали все 500, но они
0: дали. То есть, выделяется 500 миллионов в год или что, как это вот, на съемку кино в России? Ну,
1: да, на не мейджоры, да, например, на мейджеры там, миллиард. Ну, вот я
0: говорю, это не точные цифры. Фим, извини, что такое мейджеры? Мейджеры, ну, большие студии, самые большие, там, самые большие 5 студий, а, которые больше студии. всего сборы. Слушай, а я правильно понял, и вообще правильно вот я понимаю, что получают деньги не только те проекты, которые снимают пропагандистские картины. Угу. Ну, не пропагандистские, а которые идут, можно сказать, в русле идеологии, настроений властей. А просто те компании, которые крупные, у которых во главе известные имена, где снимаются известные актеры, и у них уже есть рейтинг, репутация и все такое. Ну, да,
1: конечно. Ну, то есть там еще интересная деталь про спонсирование фонда кино. У них есть возвратные деньги есть невозвратные деньги. То есть возвратные да. деньги... Деньги это, нужно такое. им вернуть. То есть, нужно, чтобы фильм окупился, типа отбить, да, в да, прокате, да. Да. А да. Есть невозвратные деньги, которые возвращать не надо. А, ну кредит. Ну да, только беспроцентный. Займ. Вот. Беспроцентный. И, займ такой. По идее, каким-то фестивальным фильмам, более авторским, каким-то вещам, которые явно не соберут много денег, им там дают невозвратные, например. Просто чтобы они могли их снять. Чтобы... Ну, это какие-то уже более престижные проекты. То есть, что есть у нас огромное в обществе недоверие к фонду кино, потому что, понятно, там много фильмов выходит, плохих, у которых в начале или в титрах вот, да. появляется их логотип, но они много хороших вещей спонсируют. Они, в принципе, спонсируют практически все, что в России делают. Поэтому...
0: Самое популярное, самый популярный проект фонда кино и самый ничтожный, который просто провалился с треском в прокате.
1: И с последнего этот «Вратарь галактики» точно очень много на него денег потратили, и он жутко провалился. Я даже не слышал. И, кстати, у него тоже бедкомедина есть обзор. Он там про все это рассказывает.
0: Это он провалился, да, как-фильм?
1: Да, он, он провалился, его делали очень долго, очень много денег потратили. Но там у него большая часть денег, я так понимаю, была возвратная, потому что с ними судятся теперь фонд кино. То есть они их не смогли вернуть. Если если ты не возвращаешь деньги фонду кино, то ты потом уйдешь в суд. У нас еще есть фонд кинопрайм. Он не так давно появился его Абрамович сделал. И он как такой: ну как сказать. терник Ну да, да-да, конкурент. Хотя есть фильмы, которые спонсируют и фонд кино, и кинопрайм. Никто не запрещает тебе брать деньги у обоих. И, в принципе, фестива... да? Интересно. фестивальные Интересно. кино вообще часто так делается. Но то, который явно не окупится и не отобьет свой бюджет, они собирают деньги часто по, по грантам каким-то. По, Грант да, хотел По сказать. международным даже. И вот я помню точно фильм «Братья Систерс», не знаю, слышали, нет, Жак Адиара.
2: Да. Да-да-да.
1: Вот Там, если посмотреть список компаний, которые не вложили денег, их очень много. И они все из разных стран. То есть они собирали там по чуть-чуть свой бюджет, потому что явно одна студия не будет оплачивать там такой ревизионистский, и неторопливый вестерн, который провалился в прокате, естественно, потому что он и не был создан для того, чтобы быть кассовым хитом.
0: А что в России вылетело в топ под последнее время? На что фонд кино уделял деньги? Последние богатыри хорошо
1: собирают из того, что на фонд кино выделяют деньги. Ну, собственно, они у нас и... По-моему, последний богатырь.
0: То ли второй, то ли даже уже третий. Это наш ответ мстителю. <свес>,
1: условно, да. Причем <свес> это тоже Дисней, только российский.
0: Перегнал даже этот, господи, сказку с этим. Это сербский актер. Холоп. Нет, наверное, как раз... да. да да нет,
1: Холоп. Холоп обогнал точно. Точно-точно.
0: А так вот. Есть порох в пороховницах у меня.
1: да. «Последний богатырь», его еще Т-34 обогнали и «Движение вверх». То есть он там, он уже даже четвертый среди российских фильмов. «Холоп» настолько много собрал, что он даже среди нероссийских фильмов на втором месте по кассовым сборам за все время. То есть «Аватар», а потом «Холоп».
0: Чего? Серьезно?
1: а потом «Движение вверх», а потом «Король лев», а потом только «Мстители. Финал».
2: Что?
0: А вот как раз плавный переход к американским фильмам. Почему они до сих пор Самые популярные? Почему не бьют все рекорды? Почему их все ненавидят, но все равно смотрят? Вот как это вот уживается?
1: Я думаю, популярные они в том числе потому, что в Голливуде просто и фильмов производят. Ну, не больше всего, ладно, Болливуд какой-нибудь больше производит. Но это все одна из самых продуктивных индустрий в мире. И это индустрия, которая за много-много лет существования научилась делать как бы универсальное кино, которое смотрят по всему миру, которое всем понятно. То есть Голливуд на этом живет. Голливуд живет на том, что он делает очень комфортное, удобное кино. Ну, именно в таких вот больших масштабах. Потому что понятно, что в Голливуде разные фильмы снимают, что и там есть кино, которое там ну, не соберет никак много денег, и есть там авторские фильмы и так далее. Но в целом, да, если мы говорим вот про Голливуд, про как такую вот...
0: Они снимают для всего мира, они а не только для да. американцев ну,
1: Болливуд снимают в основном для индийцев, то есть э, за пределами Индии, там, ну, может в соседних странах Болливуд кому-то еще интересен. В Пакистане и да. В Китае, это, в я знаю, Болливуд хорошо собирал до того, как э, их не перестали показывать по цензурным соображениям, потому что у них там с Индией какие-то конфликты политические. То есть китайское кино тоже сейчас очень много собирают, потому что китайский рынок за последние годы очень вырос сильно. То есть сейчас и американские фильмы в Китае частенько собирают больше, чем в Америке. То есть долгое время американский рынок был самым большим и самым денежным, а теперь китайский его опережает. Но, опять же, китайское кино редко когда кому-то за пределами Китая нужно. Но, например, пару лет назад, кажется, был фильм «Восемь сотен» китайский, который стал самым кассовым фильмом. Военный, да, если да. не ошибаюсь? Да, ну, два года назад. В прошлом, в 2020 году. В общем, самый кассовый фильм 2020 года китайский. 800, сотен. По понятной причине, потому что пандемия, китайцы быстрее всех с ней справились, и когда он вышел, уже все на него ринулись, он собрал 472 миллиона, а в Америке просто кинотеатры не работали, и ничего не могло собрать, столько денег.
0: А как ты считаешь, это их соперник вот в будущем по кассовым сборам? да, Или из-за того, что у них вот мононациональная картинка Все-таки там в основном азиаты, китайцы, и это не зайдет остальному рынку на планете.
1: Ну, американцам точно не особо интересно китайское кино. Американцы вообще не любят фильмы с субтитрами. Самый кассовый зарубежный фильм в американском прокате, по-моему, до сих пор, это «Крадущийся тигр, остающийся дракон» Энг Лью». И он собрал там что-то 120 миллионов долларов. То есть, 120 миллионов долларов – это пик. Больше него никто не собрал. Даже «Паразиты» меньше собрали. Насколько бы там... Что они там «Оскаров» сколько собрали и так далее. Понятно, что 120 миллионов долларов, опять же, по меркам американского проката – это ничего. И китайское кино они тоже не смотрят, потому что не привыкли, опять же, к субтитрам, а и культуры дубляжа у них как таковой особенно нет. И я думаю, в большей степени Китай влияет на Голливуд тем образом, что из-за того, что это теперь большой рынок, и
0: там много денег крутится... Да, снимайте, пожалуйста, с китайцами Да, фильмы. Голливуд
1: начинает снимать кино под китайский прокат специально. То есть, ну, какая-нибудь «Мулан» да, – самый да. такой яркий пример – потому что на ну, ней снимали в Китае, там и с китайскими актерами, и продукция, в принципе, с Китаем. И они специально, например, там сделали какие-то творческие решения, исходя из того, что они под китайский прокат делали фильм. Ну, то есть, ну, там убрали дракона мушу, потому что китайцы ненавидели этого персонажа. Да, потому да, что жал, он дракон любил. не может быть смешным, Я да. Его... И так далее. Но Мулан это при этом абсолютно неудачный пример, потому что китайцам не понравилось Мулан. Да. Они его разругали. Вот. Ну, и все равно, там Шанчи условный, который, кстати, тоже в Китае, не, не, по-моему, его даже не, не стали показывать по каким-то причинам. Такое ощущение, что у них получается тогда, когда они не пытаются понравиться специально китайцам, а когда пытаются, не получается. То есть, например, Warcraft очень много в Китае собрал, при том, что в Америке провалился. Его никто не делал специально под китайский прокат. Ну, понятно, что там Марвеловское кино, которое доходит, оно тоже собирает. Но в Китае еще у них есть лимит на количество иностранных фильмов, которые можно показывать за год.
0: Ну да, да. Это, по-моему, если не ошибаюсь. Во Франции на 70-х годах на телевидении существовал такой, как бы, закон, что какой-то процент, там, например, там, только треть можно будет показывать иностранного кино, Все остальное в эфире должно крутиться французское, ну... чтобы помогать своему производителю. Ну и по идеологическим соображениям тоже. И вот э, нас пока понесло в сторону от Америки, давайте снова подплывем к ней поближе.
2: От Китая подальше. Главное.
0: Да, от Китая подальше <сих> через океан. И знаешь, я пока писал сценарий к подкасту, я заметил такую тенденцию, которая началась еще от самого основания Голливуда и вообще всей киноиндустрии в Америке: крупные компании пожирали сдувшиеся, и таким образом появились у нас самые главные там 20 век Фокс. Paramount, Warner Brothers, ну еще эти рассказываю и так далее. Вот, но со временем и, например, тот же Metro Goldwyn он тоже стал частью одной из, по-моему, Disney, если не ошибаюсь. Goldwyn
1: Mayer не часть Disney
0: точно. А Это Fox стали частью Disney недавно. Вот Fox, да, Fox, Fox, я точно в этом как раз говорил в конце. И э, кто сейчас самый крупный? кинопроизводитель в Америке. Кто? Disney, э, вот... Очевидно. Дисней даже, даже да? Никогда. Ну,
1: Дисней принадлежит Марвел, Дисней принадлежит Лукас Филмс, Дисней теперь принадлежит Фокс. У них просто огромные франшизы в их распоряжении. Ни у кого даже близко. А в чем смысл?
0: Нет. Зачем они, ну, например, сохраняют название этих компаний, вообще сохраняют эти компании как, не знаю, подразделение своей огромной машины? Почему они их просто вот не берут их ресурсы, их базу, не вписывают в Дисней, говорят, все, а вас больше нету, есть только Дисней. Это,
1: э, я думаю, это из... Э соображение руководства, то есть проще, когда у тебя есть какие-то ветви в твоей компании, mm-hmm. когда там каждый вот занимается своей... Вот вы снимаете своей... это, ну, да, вы да, снимаете да, да, да. то-то. Отчасти это проблема бренда. То есть, например, Disney еще до того, как начали вот все скупать, они, например, специально основали компанию внутри Disney Touchstone Pictures. Наверняка много раз видели ее логотип, uh-huh. ну, чтобы через нее выпускать э, такое, ну, более взрослое кино. Потому что Дисней у всех ассоциируется. Вот- <hatchling> да, <конечно>, с мультиками... Замок, звездочка падает. Да-да-да, они выпускали там, не знаю, «Доброе утро, Вьетнам». То есть какие-то вещи, которые под брендом Диснея просто не выпустишь. Там люди будут спрашивать вопросы курьезные, да. Возможно, так просто проще с документацией работать и так далее. Ну, то есть, если франшиза принадлежит Fox, то проще купить всю Fox и оставить да, ей, как бы, франшизы Fox, чем угу. что-то как-то отдельно это все решать. Да и зачем? Я только хотел ну, сказать, ну, это как Пиксар да.
2: uh-huh. было. Да, Пиксар. Вот я читала про что у них очень долго шли переговоры. И как раз-таки, ну, естественно, никто не хотел, чтобы бренд Pixar уже был известен не сильно, но на тот момент они выпустили там вот эту игрушек. И я думаю, что как раз-таки это то, про что ты говорил, что мы знаем, когда мы видим Дисней, у нас одна картинка, когда мы видим Pixar, другая. И как бы, пока я не прочитала, мне не было вот этого разделения, и, вернее, что Дисней поглотил. Я такой: ну Pixar, Pixar, что там Disney логотип стоит? Да в целом пофиг. Ну, да. То есть я даже про это не додумалась. Ну,
1: да, да. То есть ну, мы до сих пор воспринимаем Pixar как ну отдельную компанию. То есть люди, когда видят, что выходит фильм Pixar, они такие, ого, класс, Pixar, Pixar никогда не ошибается, никогда нет провалов вообще. Да. То есть А мультфильм Disney, ну может быть хороший, может плохим. у них промахов намного больше. Ну и зачем им тогда убирать бренд Pixar? и как бы лишать самих себя вот этой репутации, которую уже компания заработала.
0: фильм, скажи, а понятно, что до десятых годов, когда появились смартфоны, дешевые доступные ноутбуки, даже не знаю, проектор. Вот у меня сейчас слева mm-hmm. стоит проектор из Я Я с него успешно смотрю кино дома и никуда не хожу. Плюс пиратство, плюс подписки различные. Вот до всей этой истории люди ходили только в кинотеатры. В лучшем случае, если у тебя было DVD, ты покупал лицензионный диск и смотрел. Вот mm-hmm. Все остальное было в отвратительном качестве. Сейчас роль кинотеатров она падает.
1: Ну, конечно, в определенном смысле падает, потому что, как ты и сам сказал, теперь больше вариантов посмотреть фильм, чем идти на него в кинотеатр. Действительно, когда-то это был единственный шанс увидеть кино, пойти в кинотеатр на него. Пропустил, все.
0: Ну, вот Почему тогда, если все качают, все смотрят, там не знаю, переводы там, разных русских, российских студий, э, на чем зарабатывает большое кино, если люди не ходят в кинотеатры, стали меньше ходить? Откуда они берут деньги? Все равно
1: ходят. Людей, в принципе, больше стало, если что-то пошло с тех времен, когда не было вариантов после, кроме кинотеатров. То, это... Плюс цены выше, цены да? Цены стали выше. Но вообще кинотеатр больше зарабатывают на попкорне, чем на
0: билетах в кино. Ну, попкорн-то в кинотеатр капает, а не... Это кинотеатр, а, да.
1: да. Студия не получает деньги с попкорнов. Но в студии вот из-за этого как раз, из-за того, что появились стриминги и так далее, сильно упало количество среднебюджетных фильмов, так называемых. То есть кино, которое стоит там ну, 50-60 миллионов. То есть чем дальше идет развитие стримингов, тем сильнее образуется разрыв между дорогим кино и дешевым. То есть сейчас в кино в основном попадают либо очень дорогие блокбастеры, Марвеловский, например, который стоит там 200 миллионов, 150 миллионов и так далее. Потому что только такое кино окупает э, затраты. На дорогие фильмы люди все еще ходят. Им все еще важно посмотреть его на большом экране, в IMAX, Им в конце концов... Атмосфера ожидания. Да, и они плюс не хотят ждать, пока он появится в сети, потому что это будет не скоро. Ну, как сейчас, например, там некоторые студии уже быстро выпускают из-за пандемии, но все равно. В общем, им важен да, этот экспириенс кинотеатральный. Либо наоборот, очень маленькое кино, которое с большей вероятностью окупится. То есть, например, на этом там всю свою студию построил Джейсон Блум. Студия «Блумхаус». Например, фильм «Прочь» они выпустили. Вообще очень много фильмов. «Паранормальное явление» – то, на чем они изначально поднялись. Mm. То есть, это кино, которое очень мало стоит, mm-hmm меня уже 5 миллионов, он там 10 миллионов он особенно не снимает. Но если она окупается, она окупается по-крупному. То есть паранормальное явление, оно там бюджет свой отбило в несколько сотен раз. По-моему, первая часть паранормального явления – это рекордсмен по соотношению сборов и-, и бюджета.
0: Вот насчет бюджета. Кому сейчас, вот может имя есть или несколько имен, кто больше всех сейчас получает в Голливуде из актеров за ну, съемочный день или за проект, я не знаю, как платят?
1: Насчет съемочного дня и проекта не знаю, потому что они, видимо, не особенно эту публикуют информацию, но каждый год есть рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Там уже пару лет, а может и три, «Скала Джонса».
0: О, конечно, есть. своей текилой еще, который он рекламирует налево и направо, извините, подписано на него в Инстаграме, не знаю почему.
1: Я, кстати, я посмотрел, проверил про нормальное явление, точные цифры, да, он стоил 15 тысяч долларов, а собрал 193 миллиона.
0: Учитесь, как надо снимать кино. Вообще, как надо делать деньги. Да.
2: у меня вопрос про кинотеатры. Они зарабатывают на короче, вот, показывают трейлеры, они с этого получают что-то? Или я, я просто пытаюсь понять взаимосвязь, почему раньше, ну, типа, там, не знаю, я помню, ты приходишь в кино, ты знаешь, что трейлеры идут там 5-10 mm-hmm. минут. Часто приходишь в кино, ты знаешь, что они идут полчаса. То, что увеличилось количество, это зависит, например, от того, что там за время пандемии они там меньше зарабатывали, и сейчас они еще больше стали трейлеров. То есть ты спокойно можешь на 40 минут опоздать, и фильм не начнется. Думаю,
1: да, у них договоренности есть определенные со студиями. То есть это от студии идет. Студия решает, какие будут трейлеры перед их фильмов. Поэтому обычно перед фильмами Диснея все трейлеры фильмов Диснея. Mm-hmm. <свят> То есть, и я думаю, да, у них есть определенные договоренности, по которым просто студии за это доплачивают. Потому что кинотеатрам-то самим абсолютно невыгодно долго трейлер ставить. Им нужно, им сеансы надо забивать как, как, как больше, можно да, больше. А они, получается, время только отнимает. И они меньше могут фильмов ставить за день. Зачем им это надо? То есть они бы лучше Человека-паука еще одного поставили туда и заработали бы еще кучу денег. Mm-hmm. Конечно, я думаю, деньги там имеют место.
0: Вот что я хочу добавить, дорогие слушатели. Обязательно подписывайтесь на социальные сети Ефима. Ефим, озвучь пожалуйста. Ну,
1: у меня есть телеграм-канал с очень э, легко запоминаемым названием Ефим Гугнит. То есть это просто мое
0: имя, только там Т в конце. Все, больше у меня нет. Подписывайтесь на телеграм-канал Ефим Гугнит.
1: Вот, я там действительно гугню
0: иногда. Это был подкаст «Мешочек Песа». С вами провели время Дима и Саша.
2: Наш подкаст выходит при поддержке ВЗО и Small Talk студии «Суть». Смиренно напоминаем вам про лайки и репосты. Услышимся позже. Пока-пока. До свидания.